0: Encuentros Digitales de Europa Press
1: Comenzamos un nuevo capítulo de los Encuentros Digitales de Europa Press y lo hacemos para acoger una nueva edición de nuestro foro tecnológico. En esta ocasión, el encuentro lleva por título La transformación digital en la PyME y la gran empresa y para su presentación contamos con Alberto Martínez Lacambra, director de Red.es su intervención inicial podremos disfrutar de un coloquio moderado por José Rodríguez Silva, redactor de la sección económica de Europa Press, con la presencia de Sergio Esteve, socio de consultoría de BDO, Jorge Osorio, responsable de desarrollo de negocio de Conocom, Ana Delgado, Chief Education Officer en The Valley, Mariel Díaz, CEO de Triditif e Ismael Fuentes, director de desarrollo de negocio en Imagar Informática.
2: Estimado director general de Red.es, autoridades, asistentes, ponentes y todos aquellos que nos estén viendo en digital. En primer lugar, darles a todos las gracias por asistir a este segundo foro tecnológico de Europa Press. También, por supuesto, agradecer a los patrocinadores del evento, a BDO, a Econocom, a de Valley, por también prestarnos estas instalaciones. En esta ocasión vamos a hablar de la transformación digital en la PyME y la gran empresa. Eh, como todos sabemos, la transformación digital ya es una realidad. Eh, lo vemos cada día en nuestras videoconferencias, lo vemos cada día en nuestro móvil, como estamos permanentemente conectados, pero sí es verdad que varía mucho desde las grandes empresas a las pymes desde sectores como los más digitales a otros, los que quizás aún no se ha implementado tanto. Y de hecho, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, la brecha digital entre pymes y grandes empresas asciende a 15 puntos. Una distancia que urge reducir por la productividad de nuestra economía y para la que hay puesta en marcha muchas iniciativas que van desde el sector privado y el sector público. Quizás la más notoria recientemente de ellas sea el kit digital, ¿no? este programa con fondos europeos para impulsar la digitalización de la pyme. Así que creo que... Sin más demora, me gustaría invitar a que subiera al estrado al director general de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, para que nos contara un poco sobre este programa y todo lo que se está haciendo para compensar esta brecha digital.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por, por invitarme a, a la inauguración de, esta, de este foro de reflexión muy adecuado y muy oportuno en, en este momento. Yo creo que, tal como apuntaba, la digitalización ha venido para quedarse. Todos hemos internalizado... Esa necesidad, esto ya no es potestativo, es imprescindible, si no nos digitalizamos no sobrevivimos, eh, a veces digitalizándonos no sobrevivimos, pero lo que es seguro es que sin digitalización no hay, no hay supervivencia empresarial. El siglo XXI todos teníamos claro que era el siglo de la digitalización. ¿eh? Primeros de siglo empezamos con las redes y demás, y sabíamos que en el siglo XXI pasarían cosas. Es evidente que el COVID ha tenido un efecto catalizador y probablemente lo que tenía que pasar en tres, cuatro lustros va a pasar en tres, cinco años, sin, sin lugar a dudas. Algunos aspectos que yo creo que, algunos datos que creo que son interesantes para, para reflexionar sobre la relevancia de lo digital. El último estudio de, de Boston Consulting y digital nos decía que el 22% del PIB se explicaba por lo digital, el peso de lo digital suponía un 22%. Esto, fijaros que ya supone más que la suma del sector industrial, más construcción. Es decir, si el sector digital estuviera identificado como tal en el cómputo del PIB, eh, ya estaríamos superando a, a la suma de industria y construcción pesa el 22%. Es decir, eh, si tomamos el impacto directo, era el 10,9%, después tenemos los inducidos y los indirectos, esto supone el 22%. El impacto directo ah, ha subido en, del 2015 al 2020, se ha multiplicado por dos. Eso nos lleva a pensar que en el 2025 probablemente estaremos ya cerca o superando el 40% en términos de impacto del PIB. De ahí la importancia que no podemos perder de vista mmm, la digitalización es un elemento absolutamente clave. Antes lo comentábamos, digitalización, transformación digital, no es lo mismo. Digitalización es cacharrería, tecnología y transformación digital es un cambio conceptual de la empresa, de cómo gestiona la empresa, ¿eh? pero es verdad que mmm, tenemos que empezar digitalizando, sobre todo nuestras pymes, y después tenemos que ir empujando en ese factor cultural de transformación digital. Cuando entramos en la transformación digital, ya empiezan a aparecer todas esas tecnologías, inteligencia artificial, big data, robotización, etcétera, que son absolutamente imprescindibles. También apuntábamos cuando, en términos económicos, qué impacto van a tener las, estas tecnologías habilitadoras. Pues bueno, hay un estudio de Price en el año 2030, nos dice que el, el PIB mundial va a aumentar 15 billones como consecuencia del uso de la inteligencia artificial por parte de los países. 15 billones. Eso significa que emerge una Unión Europea de los 27 y se pone a generar eh, PIB. De ahí la importancia que, nos, eh, que nuestras empresas formen parte obviamente, de, todo, eh, de toda esta revolución y no se nos queden atrás. ¿eh? <risa> Tenemos datos eh, muy curiosos que dicen que las grandes empresas, solo un tercio eh, declara a empezar a conductar soluciones de inteligencia artificial y tecnologías habilitadoras. En el caso de las medianas, un 14% y en el caso de las pequeñas, un 6%. Y si nos vamos a las micro, estamos todavía con aquello de el kit digital, soluciones básicas de digitalización, soluciones que tenemos que ir empujando para que entre en la senda de la digitalización. Hay otro estudio también, que a mí me gusta citarlo, de Accenture y Frontiers, que eh, te dice en el año 2035... ¿Cómo varía el potencial de las dos economías más maduras eh, con o sin inteligencia artificial? Bueno, los datos son sorprendentes. Estados Unidos incrementa eh, su PIB un 77%, pasa del 2,6% al 4,6%. En el caso de Holanda, el 100%, en el caso de Japón, el 230% y en el caso de España, el 50%. Por tanto, es imprescindible que nuestras empresas entren en la senda, también de esas tecnologías habilitadoras. Ahora estamos, como sabéis, estamos empujando muchísimo eh, para que nuestras pymes entren en la senda de la digitalización, pero no nos olvidemos que el siguiente paso es absolutamente imprescindible entrar en esas tecnologías habilitadoras que al final el, la competición económica mundial va a pasar sí o sí por disponer de esas tecnologías. Eso no es ni muchísimo menos exclusivo del sector privado. El sector público también está obligado a internalizar esas, eh, esas tecnologías. Eh, el sector público es imprescindible que vaya a conductando todas esas tecnologías. Estamos viendo casos en justicia. Por ejemplo, el otro día veíamos, eh, han robotizado la cancelación de oficio de los antecedentes penales. Bueno, eh, espectacular. Eh, en, en el caso del kit digital que ahora me referiré, eh, si hoy somos capaces de lanzar... Este programa es básicamente por toda la robotización, inteligencia artificial y Big Data que estamos utilizando. Eh, el, me refiero un momento al kit digital, que creo que es, antes lo mencionaba y, y creo que vale la pena. El kit digital es un programa de, digital, de soluciones básicas de digitalización para pequeñas, micro y autónomos. Eso significa que se enfoca a empresas que llegan a 50 empleados. La dotación es de 3.067 millones y la vocación es llegar entre 800.000 y 1 millón de pymes. La verdad es que es un programa muy ambicioso en cuanto a importe y en cuanto a capilaridad. Jamás, ni en España ni en Europa, eh, se ha hecho un programa eh, con tanta intensidad en términos de, en términos, eh, de beneficiarios. Eh, ¿Por qué nos centramos en este segmento de hasta 50 empleados? Cuando tú analizas los niveles de productividad de nuestras empresas, la empresa mediana y la empresa grande tienen un nivel de productividad muy aceptable respecto, comparativamente, con otros países o las empresas de otros países europeos. Cuando nos mmm, analizamos la productividad de ese segmento de 10 a 50 empleados, es justo eh, donde tenemos espacio de mejora y de ahí que el kit digital se enfoca justo a ese segmento. No hay ninguna duda que la digitalización mejora la productividad. ¿Eh? Algunas opiniones, de, eh, siempre digo algún tecno pesimista, por ahí, dice no, es que está por demostrar que la digitalización impacta en la productividad. Cuando nos vamos en el concepto micro, eh, la digitalización te permite eficientar, la digitalización te permite que tu mercado no es un mercado local, sino un mercado global, por tanto, aumentar ingresos, aumentar esas expectativas de mercado y, por tanto, no hay ninguna duda que la digitalización sí o sí permite, obviamente, eh, la mejora de la productividad la productividad eh, y sobre todo el concepto ese que decimos de transformación digital. Una vez pongamos la tecnología, eh, ya hemos asimilado que existe esa tecnología y cambia esa forma de gestionar la empresa, gestionar los mercados, la relación con los clientes, la relación con la, con la sociedad. Bien, este programa teníamos un gran reto, la capilaridad. ¿Cómo conseguíamos que vinieran las pymes a pedirnos las ayudas? Ese es uno de los grandes problemas cuando sacas una subvención. Las pymes no están pendientes del, del boletín oficial y, por tanto, hacer la tramitación administrativa, además, esto se configura muchas veces como un vía crucis. Decidimos hacerlo fácil, muy fácil. También lo, lo tuvimos que hacer fácil porque es que si no era inviable. Si lo hacíamos como siempre, eh, resultaba imposible. Hemos conseguido cero papeles. Es decir, se puede solicitar la ayuda sin aportar ninguna documentación. Nos tienen que autorizar eh, la consulta a las bases de datos y eso nos permite entrar de forma robotizada en 15 entidades distintas. Pensar que mmm, cada expediente requiere de 30 comprobaciones. ¿eh? Por tanto, eh, esas 30 comprobaciones nos quedamos la carga administrativa nosotros. Y por tanto, la PYME solicita la, la ayuda y eso, eh, una vez entrado, se genera electrónicamente un expediente y de forma robotizada vamos entrando diferentes bases de datos. Se utiliza la inteligencia artificial para la lectura de, determinadas, uh, de determinada documentación que obtenemos y con el Big Data vamos extrayendo los, a través de los, de los ficheros Joyson, uh, vamos um, obteniendo los datos para que cada robot entre en una base de datos distinto. Por tanto, hoy el kit digital es una realidad gracias a este tipo de tecnologías uh, habilitadoras que obviamente permiten prescindir de la, de, la, de, factor, de la intervención humana que muchas veces, eh, vamos, se antoja imposible. Cuando calculábamos los recursos que necesitábamos para gestionar eh, estos expedientes, estos 800.000, un millón de expedientes, nos llevamos tranquilamente a miles de personas. Eh. Los primeros, los primeros 40.000 expedientes que en tres semanas estábamos ajustando los robots, yo creo que esto después será en una semana, pero... Eh, los primeros 40.000 expedientes hubiéramos necesitado 800 personas eh, manejando los expedientes durante dos meses. En tres semanas hemos sido capaces de hacer una evaluación de estos mmm, 40.000 expedientes. Por tanto, el cero papeles no ha sido caprichoso, sino vamos a darle viabilidad y sobre todo vamos a facilitar a las pymes que puedan acceder. Otra figura que hemos habilitado es la del representante voluntario. La representante voluntario la hemos habilitado porque... Eh, a pesar de que lo pongas fácil, muchas veces las pymes dicen oye, yo he pedido unas subvenciones muy complicado, que van a dar 12.000 euros, mira, no quiero... No quiero no quiero líos. Bueno, pues la figura del representante voluntario eh, en términos de la ley de procedimiento administrativo no es nada novedoso. En términos del de régimen de subvenciones de una convocatoria, pues sí que tiene una connotación novedosa y es el hecho que pueda comparecer un tercero debidamente autorizado a solicitar la ayuda por cuenta de la PYME. En este momento el 58% de las solicitudes han entrado a través de representante voluntario. Hoy ya tenemos 58.000 solicitudes de empresas del segmento de 10 a 49. Después, obviamente, nosotros tenemos que revisar, o sea, seguro que algunos no pasarán porque algunos se han equivocado con el número de empleados que tenía y demás. Pero, en cualquier caso, 58.000. Esto nos lleva que estamos cerca ya del 50% en términos de capilaridad eh, país. Es decir, una de cada dos empresas... ...están pidiendo el kit digital... ...lo cual, insisto, es una muy buena noticia... ...porque significa que hemos conseguido capilarizar. Eh, obviamente, la participación de cámaras... ...y un representante de Cámara de España... ...ha sido clave, asociaciones empresariales... Eh, ...ese concepto de lo público, lo privado... ...lo social, todos juntos... ...yo creo que mm, este programa demuestra que... Mm, ...vamos, el sector público no puede actuar... ...solo, el sector privado tampoco... Cuando sumamos, eh, multiplicamos los, los efectos. Por tanto, yo creo que ese, el, el, la, la capilaridad demuestra que ha sido una buena lección. Otro elemento también importante era cómo prestábamos el servicio, los digitalizadores. El que os habla seguramente estaría más tranquilo si hubiéramos sacado un concurso. Tres, cuatro, cinco grandes digitalizadores. Partíamos del país por territorios, por soluciones. Eh, no parecía muy razonable, un programa de digitalización de pymes ameritaba que también el sector TIC tuviera oportunidad de participar directamente, buscar a sus clientes y demás. Y de ahí que abrimos el, el proceso de adhesión de digitalizadores y en este momento tenemos 7.300 digitalizadores adheridos. Eh, eh, obviamente también ha sido un factor Importantísimo la capilaridad. Los digitalizadores han ido a buscar sus clientes explicándoles que hay una gran oportunidad eh, de unas ayudas que en algunos casos van a llegar al 100% de intensidad de la ayuda. Por tanto, eh, yo creo que es una grandísima oportunidad. Entre todos tenemos que empujar. Siempre digo nos está yendo muy bien la primera convocatoria de 10 a 49, no nos vengamos arriba, eh, tenemos que trabajar muchísimo para las siguientes convocatorias, es decir, empresas de 3 a 9 y, a y hasta 2 empleados, evidentemente eh, es otro concepto empresarial de actividad distinto y ahí necesitamos ir a buscarles asociaciones empresariales, digitalizadores, medios de comunicación eh, y explicar la oportunidad. La oportunidad con responsabilidad, ¿eh? es decir, dar una subvención asumes muchas responsabilidades, ¿eh? Eh, recibirla también, es decir, esto no es aquello oye, ponte esto que se paga desde Madrid con fondos europeos y no pasa nada, no, sí que pasa, es decir, hay unos, hay que cumplir, hay que instalarse la solución, a los 12 meses y un día se comprobará que esa solución sigue funcionando y si no funciona o si por el camino han pasado cosas, hay una cosa que se llama la acción de reintegro que debemos de eh, ejecutar. Por tanto, uh, yo creo que hemos empezado bien. Vamos a intentar entre todos que sigamos caminando bien. Es el programa de colaboración público-privada más importante que vamos a tener en España, en Europa. Antes lo decíamos, mmm, muchos países de Europa están mirando este programa. Eh, alternativas, que te, ¿Alternativas que teníamos? Pues teníamos, ¿cómo repartimos estos fondos? Deducciones fiscales, esto de la cuota íntegra base imponible de más, le cae muy lejos a la PyME. Y eso lo lleva el gestor, lo lleva el asesor. Y no me cuentes uh, que si invierto o gasto en digitalización, voy a tener una deducción de la cuota íntegra. Por eh, tanto, esto lo descartamos. Había otra alternativa que era, eh, traes la factura y con la factura mmm, la tramitamos y la pagamos. Pero claro, tengo que anticipar el dinero, uno, dos... Y si después no me pagan o no me pagan tarde, ¿qué haré? Por tanto, finalmente, como sabéis, hemos optado por la figura del bono digital, eh, por la figura de los digitalizadores, que es el bono digital hay que gastarlo con estos siete, ocho mil digitalizadores que seguro que vamos a, a tener, y creemos que es la mejor forma de, de ha sido la mejor forma de capilarizar la ayuda. En cuanto a, a grandes empresas. ¿Cómo estamos? Hombre, yo creo que las grandes empresas, su nivel de productividad, grandes y medianas, como decía, es aceptable, su nivel de digitalización es aceptable, pero sí que necesitamos empujar muchísimo, no solo las grandes, sino las grandes, las medianas y las pequeñas, en los entornos, como apuntaba, de inteligencia artificial, tecnologías habilitadoras y demás. De hecho, eh, desde el Gobierno se formuló el, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, eh, tiene una dotación de 600 millones. Ya hemos lanzado convocatorias. Eh, ahora, este mes de, de mayo, el Comité de Evaluación resolverá la convocatoria de 105 millones que lanzamos a final del, del año pasado. Y un, un dato también, aquello para, para la esperanza y el, y el, y el interés. Eh, hemos recibido 1.200 proyectos y de estos el 60% son pequeñas empresas. Significa por debajo de 50 empleados. El 16% medianas empresas y 24% ya entra dentro de las grandes empresas. Obviamente España tiene muchísimas empresas, 1.200 proyectos medianos, esto es poco, pero sí que es verdad que ya, vamos, el, este tipo de tecnologías ya no forman parte de un concepto elitista de unas grandes empresas, sino que ya está permeando que las pequeñas y medianas también deben de asumir... El, eh, un, rol, un rol importantísimo. Yo creo que debemos de ser capaces, tanto la administración en sus procesos como en el impulso de las políticas públicas como el sector privado, de ir internalizando estas tecnologías. Primero, la digitalización, transformación digital, pero sobre todo vamos viendo inteligencia artificial, big data, robotización, todas esas tecnologías habilitadoras, porque realmente es ahí donde nos vamos a jugar el futuro económico de nuestro país. Por tanto, felicitaros por este foro, creo que es muy adecuado en el momento en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias.
2: Buenos días de nuevo, ya estoy por aquí otra vez. Y me acompañan para debatir sobre bueno, los muchos temas que ha tocado ¿no? el director general de Red.es y que está presente en la sociedad. Pues, aquí a mi lado justo Ana Delgado, eh, Chef Education Officer de, de, de Bali. Eh, a su lado está el responsable de desarrollo de negocio de Colocom, Jorge Osorio. Le sigue el socio de consultoría de BDO, Sergio Esteve. La CEO de Triditif. María, eh, Mariel Díaz, y el director de Desarrollo de Negocios en Imagari Informática, Ismael Fuentes. Eh, antes de nada, recordarle a quienes nos estén viendo online que pueden dejar preguntas que luego consultaremos y, y también por explicarles un poco cómo va a ser la dinámica del foro, como somos muchos ponentes, comenzaremos con una pregunta a cada uno, a cada uno de nuestros invitados para hablar sobre algunos de estos aspectos y luego haremos un debate más general. Así que voy a comenzar con Sergio Esteve, que le ha tocado. Bien. Así que, mira, te he lanzado dos preguntitas fáciles. La primera es, ¿cuáles son las principales diferencias entre la gran empresa y el middle market en la transformación digital? Y luego, ¿qué papel crees que ha jugado la pandemia a la hora de acelerar la puesta en marcha de estas soluciones?
4: Muy bien. Bueno, primero, dar las gracias a, primero, al director general de Red.es por la presentación, a Bebale por acoger el, el evento y a Aeropapeles por, por la organización. A ver, estos dos puntos, me viene muy bien lo que, obviamente, la presentación que, que se ha hecho. Es decir, eh, tú comentas al principio esta brecha digital. Al final sí que es verdad que las empresas grandes, pues por sus recursos, por su infraestructura, pues eh, hace años que, que están invirtiendo y desarrollando tecnología. También me apunto a la idea que hemos comentado también antes, la diferencia entre transformación digital y digitalización, que luego también seguro que comentaremos. Pero las empresas medianas, ¿qué les pasa al final? Pues que tienen menos, medianas y pequeñas, tienen menos recursos... Eh, esa inversión digital pues, representa un esfuerzo mayor y, y yo lo, lo que sí que veo como, como un reto para, para cubrirlo es que estas empresas medianas y pequeñas pueden ver ahora que, que el coste de la tecnología, no de transformación digital sino de la tecnología es mucho más accesible para ellas, es decir, antes era pues, un coto reservado por los costes que tenían empresas más grandes, ahora por toda la transformación propia de la economía digital ¿vale? tenemos una, una tecnología muy accesible de pago por uso hay muchos modelos económicos que permiten acceder a esta tecnología a estas medianas empresas. Eso les permite tener o sea, tecnología más accesible, más barata, para, para la transformación. Pero sí que tienen el reto de la transformación. Es decir, sí que tienen que ese cambio cultural. Nosotros internamente decimos que esto de la transformación es y también digital. Es decir, tenemos que transformar la compañía y luego la parte digital es un componente más. Entonces, en esa otra parte sí que es verdad que todavía tienen un reto porque, repito, los equipos directivos las infraestructuras de gestión no son tan avanzados o tan tan nutridas como son las empresas grandes. Pero sí que se está dando la infraestructura para, para cambiarlo. Y lo digo con el segundo punto. Eh, tenemos que ver, por ejemplo, en España tenemos algunas posiciones que nos ayudan y la pandemia se ha de, demostrado. También comentamos en la, en la conversación previa, eh, cuando empezó la pandemia, eh, todos tuvimos un impacto social, lo primero, y, y sanitario, pero a nivel de gestión tuvimos un elemento con el que igual no éramos muy conscientes, que era toda la capacidad de red de comunicaciones que tenemos en España. O sea, la red de fibra óptica de España es la... La, la más potente que hay en Europa, ¿vale? Y a veces no somos conscientes que eso nos sirvió para, para, para asumir mejor el, el problema eh, de, de gestión económica vinculado a la, vinculado a la pandemia. Eh, ahora tenemos un plan como es el de el digitalización de pymes, es decir, todo esto nos está dando infraestructuras para avanzar. En la, en la, en la pandemia, pues obviamente hemos tenido que superar muchas cosas y nos ha, nos ha, nos ha, nos ha obligado a acelerar temas. Aprovecho un, también un estudio que, que ha hecho Bedeo, la parte de nuestra área de laboral, que... que responsable es Monserrat Rodríguez, ha hecho un estudio sobre el impacto de la, de la pandemia en el, en el teletrabajo y demás. Hay, que nos, eh, hay un dato muy básico, ¿no? O sea, de, hay un, me parece que era un ter, una de cada tres empresas que ya tenían políticas de teletrabajo. Ahora tenemos dos tercios de, en este periodo. Es un periodo corto, es verdad que ha sido traumático, pero hemos acelerado mucho. Si me llevo ese dato al, al territorio de digitalización, las empresas... Y, por tanto, también las pymes están obligadas o están acelerando su transformación digital porque sus trabajadores han incorporado ese elemento dentro de su, de su, de su día a día o de su gestión eh, laboral. Por lo tanto, es un impacto muy directo que tenemos. Hay varios vectores que nos están acelerando y la pandemia es evidente que ha acelerado la, la transformación digital de las, de las compañías.
2: Muchas gracias, Sergio. Voy a continuar contigo, Jorge, porque, bueno, en Econocom ¿no? también lleváis muchos proyectos, tenéis un trato muy cercano ¿no? con las empresas con las que trabajáis... Y, claro, cuando hay esa interlocución con las empresas y tal, pues nos gustaría saber un poco qué, problema, o qué problemas llegan ellos, que dicen, oye, mira, no sé cómo hacer esto, o quiero hacer esto, pero no sé llegar a este punto. Uh
3: -huh.
2: Y, por otro lado, también un poco seguir lo que ha comentado Sergio, no supongo que esa es una respuesta parecida, pero si sí. la pandemia ha generado también la cantidad de proyectos o la, la prisa, digamos, ¿no? de los clientes por decir, oye, me quiero, quiero, quiero digitalizarme y cuando antes mejor. Uh -huh.
5: Bueno, en primer lugar me sumo a, los, a las felicitaciones y agradecimientos a Europa Press, a Devalle y, y también al, al director general de, de Red.es por su participación. La verdad que el, el, progr el programa del kit digital es, eh, creo que va a ayudar mucho a, estas, eh, a, las, eh, a los autónomos y pequeñas empresas para las que está eh, enfocado. Eh, nosotros, fundamentalmente, cuando eh, eh, arrancamos... Eh, en nuevos servicios, sobre todo cuando hablamos con, con clientes, qué es lo que pretenden hacer, los, primeros, los principales problemas que nos encontramos son, son dos. En primer lugar, el, el enfoque. Eh, se ha comentado ya eh, previamente, lo ha hecho eh, Alberto y lo ha hecho ahora Sergio, eh, pero es eh, confundir el concepto de digitalización con el de transformación eh, digital. La transformación digital eh, es mucho de eh, modelo de negocio y de estrategia, es mucho de personas, es mucho de eh, hacer foco en el cliente y es mucho eh, de gestión de operaciones, de, de procesos y es ahí donde la, la tecnología ¿no? al final la tecnología no es más que un medio, un activo, un recurso para poder poner en marcha pues, eh, todas esas iniciativas de digitalización ¿no? pero eh, confundir el enfoque eh, creemos que es, es, es un error y no con ánimo de hacer el contrapunto pero eh, el, el otro enfoque el pensar que por eh, tecnificar la, las empresas vamos a transformarnos digitalmente eh, creemos que es, eh, es un error importante y, y, lo, estamos, y lo estamos viendo eh, que es el, otro, el, el segundo error o reto principal que nos encontramos y es que nos encontramos organizaciones eh, eh, supra-tecnificadas eh, con mucha tecnología con muchas eh, soluciones de software con, con muchos eh, productos pero realmente infrautilizados y esto sucede porque bueno, se tiene este enfoque y porque también eh, los criterios de, de selección de tecnología para ponerla en marcha son, generalmente, procesos un poco, eh, voy a decir, vagos. Eh, las organizaciones se lanzan a hacer ese tipo de, 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 de iniciativas, de adquirir de tecnología sin realmente entender eh, cómo esa tecnología puede ayudar a la organización en, en su modelo de negocio, los, en los objetivos eh, de, de la corporación. Y, y eso es con lo que nos encontramos, ¿no? con eh, grandes inversiones eh, económicas en tecnología, pero realmente infrautilizadas. ¿no? Y eso al final también supone pues, cierta frustración, eh, cierto desencanto ¿no? eh, y una conciencia que, pues, que no ayuda al, al proceso de, de transformación. Y también por apuntar respecto al eh, si creemos que en los últimos tiempos se ha acelerado, la realidad es que eh, nuestra opinión es que sí que es cierto que la, la, pandemia, la pandemia y grandes sucesos, como bueno, la actual el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, pues sí que eh, ha hecho que estos grandes eventos pues eh, tomen presencia en, en, en las organizaciones, haciéndose con más eh, tecnología, ¿no? Pues, eh, pues en, en la época de la pandemia, pues eh, muchas compañías se hicieron con soluciones de videoconferencia porque era la única manera de, de, tra de trabajar. Pero sí que es cierto que es, es, es un poco ingenio pensar que nos hemos transformado digitalmente por hacer más videoconferencias y, y teletrabajar más. Entonces... Eh, realmente sí que ha, ha ayudado a crear cierta conciencia en, en desmitificar y, y erradicar ciertos mantras de que no se puede trabajar en remoto y que las, eh, las personas igual no, son, no somos responsables a la hora de teletrabajar. Eh, pero en lo, que, en lo que respecta a la transformación digital eh, como tal, entendida como tal, y como la he mencionado previamente, pues eh, creemos que todavía hay, hay bastante por hacer.
2: Me parece muy interesante todo lo que has dicho, pero voy a sacar dos ideas que me vienen muy bien ahora que es, por un lado la importancia de las personas y por otro la, lo que has mencionado de que muchas veces se tira la tecnología pero se infrautiliza y ahí entra en valor temas no como el talento digital y la falta de él no que ahí en este caso ana desde de valley pues tenéis mucho que decir no hay muchos programas para ello y nos interesa especialmente dos cosas por un lado qué es lo que os demanda ¿no? qué es lo digamos lo que es más urgente para las empresas a la hora de de digamos hacer el reskilling, como se dice, ¿no? Bueno, el reciclado profesional, ¿no? Tampoco es una palabra que me encante, pero bueno. <risa> y, y por otro, si de verdad crees que las empresas tienen ya la capacidad, ¿no?, para que estos programas se impartan desde, pues, desde su CEO o su alta dirección, ¿no?, hasta los empleados, digamos, de menor rango, ¿no? Porque al final, si la digitalización es, es transversal y como dice Jorge Isai, es que hay que transformarse, no simplemente digitalizarse, pues todos los empleados tienen que tener unos conocimientos, ¿no?
6: Eh, efectivamente, bueno, no, no puedo estar más de acuerdo con las palabras que, que acaba de comentar mi compañero, pero la realidad es que en The Valley eh, tenemos oferta para el particular que viene con esa necesidad de, de mostrarse en un entorno muy competitivo con qué conocimientos y skills hoy día eh, se está demandando ese talento y para ello tenemos programas, exclusivos para directivos, un middle management o, o cualquier recién licenciado. Es decir, estamos en el mundo posgrado y tratamos de tener nacimos digitales y eso nos ha dado una ventaja porque todo el experto que colabora aquí eh, lo, lo trabaja eh, de una forma muy práctica y transfiere el conocimiento de una forma muy diferente a lo que quizá esa brecha, de la que tanto se ha hablado antes, en la universidad eh, y cuando vamos a, a trabajar en una empresa nos encontramos. ¿no? Eso es lo que hemos querido hacer y tenemos un portfolio muy amplio. Yo diría que si las temáticas más demandadas hoy día, donde hay más escasez, eh, pues quizá vienen muy vinculadas a, a data, nos piden muchísimo, hay, hay una demanda impresionante de data science y, eh, ...de fijarnos en, en el Customer Experience, ¿no? Hablamos mucho de omnicanalidad, de cómo se trabaja una estrategia de marketing... ...obviamente en todos los entornos, eh, el concepto UX-UI... ...es decir, pasar de, de, de sí, conocer una experiencia de ser usable... ...un entorno donde ahora nos vamos a, a habituar a un consumo... ...pero fijaros que tenemos que ir a un término de, de Customer Experience... ¿no? ...de directamente pensar mucho en el cliente... ...y todas las temáticas, bueno, desarrollo web... Eh, la parte de, de, de inherente a todo lo que tiene que ser con las personas. ¿Por qué? Porque al final, si no le damos... Nosotros hablamos de que todos los programas tienen que llevar una parte, obviamente transferimos conocimiento, pero tenemos que trabajar las competencias y las habilidades digitales. Y eso, como dice muy bien Sergio, no se trata solo de saber funcionar muy bien con Microsoft Teams, ¿no? o con todo lo que nos habéis invitado en hacer videoconferencias, sino en ser más eficientes, en ser más productivos. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con las compañías... Eh, detectamos claramente dos tendencias, ¿no? una que dependiendo del tamaño al que se enfrenta la compañía tiene que eh, sensibilizar muy bien al comité de dirección para estar in, alineado y ver qué hoja de ruta digital se plantean y en la hoja de ruta pues cada uno lleva su ritmo, es verdad que había sectores que tenían una eh, transformación más clara antes de la pandemia y que después de la pandemia, da igual qué sector o qué tipo de tamaño de empresa, todos lo requieren, ¿no? Unos avances muy rápidos. Pero en cuanto a, a cómo hacerlo, pues nosotros tenemos comités de dirección que damos eh, esa sensibilización o, o un poco las sesiones de inspiración claves para que entiendan la compañía y nivel de madurez en el que se encuentran para evaluarlo. Tenemos herramientas que diagnostican qué competencias y habilidades tiene la plantilla para saber, qué conocimiento se les puede dar y cómo extrapolar eso a, a toda la capa organizativa. Entonces, tenemos proyectos de todo tipo donde capacitamos a colectivos clave para la compañía o también damos píldoras microlearning para que todos en la transformación andemos bajo el mismo concepto, ¿no? Pues conocimientos clave en la transformación, en marketing, en eh, digital, en omnicanalidad, en, en todo lo que tiene que ver con un concepto clave para que todo se homogeneice y se lleve a un terreno. Y yo creo que debajo una capa también de gestión, es decir, si no damos herramientas y si no acompañamos a que las personas vean, en vez de esa frustración de adecuarse a la tecnología o a la, o las herramientas digitales, sino que van un paso más allá, eh, teniendo muy claro que avanzan y que son mucho más productivos, más eficientes, que gestionan equipos en, en remoto y todo el tema de las soft skills, ¿no? que al final gestionar equipos requiere un liderazgo diferente en, en el momento que nos ha tocado vivir. ¿no? Eso es lo que tratamos de dar en The Valley, pues un poco que cada compañía o cada persona se enfrente a su momento, a su reto de una forma muy práctica para acompañarles en ese, en ese cambio
2: Muchas gracias Y bueno, también es muy interesante ¿no? que conozcamos la visión desde pues, la pequeña y mediana empresa no solo un poco lo que se debe hacer o la hoja de ruta ¿no? que una empresa va a llevar sino cómo esto se aplica desde dentro No, no sé si en tu caso, maría que además una utilidad para quien no la conozca una empresa de impresoras 3D ¿no? una empresa con mucha tecnología supongo y no sé muy bien cómo se enfoca este proceso y cómo afectó el COVID.
0: Bueno, pues eh, un poco para poner en contexto, nosotros sí somos, eh, desarrollamos tecnología, somos fabricantes eh, de eh, impresoras 3D industriales para fabricar piezas tanto en metal como en polímeros, pero quizá lo más importante dentro de lo que hacemos es que ayudamos a los fabricantes a resolver el problema de la cadena de suministro. Como bien sabéis todos, y seguramente ya os ha afectado, y por contaros una historia, el otro día fui al Leroy eh, bueno en, en, en invierno a comprar una estufa de pellets y me dicen en el Leroy, no es que mmm, ya no eh, tenemos stock ni previsión de cuándo vamos a tener estufas. Digo, bueno, ¿y eso por qué? Me dicen, no, porque el fabricante no puede aprovisionar una piececilla que lleva la estufa de pellets. Entonces, claro, ahora ya vemos cómo la crisis que están viviendo los fabricantes debido al COVID, con la falta de aprovisionamiento, con el haberse llevado eh, las fábricas a otros continentes, con la longitud que tenemos en la cadena de suministro, está afectando ya al consumidor final. Pues eso es lo que nosotros entramos a hacer, ¿no? Digitalizamos eh, esos inventarios físicos que tienen los fabricantes y les damos una tecnología para que puedan fabricar de manera local y de manera muy rápida, ¿vale? Entonces, de esa manera pueden atender mucho más rápido a sus clientes y pueden fabricar sus productos de una manera local, de una manera más eficiente, de una manera más sostenible. Eh, ¿Nosotros cómo vivimos desde dentro esa transformación? Bueno, realmente al final, como nosotros somos una startup de base tecnológica, pues ya nacimos digitales. Entonces, eh, quizá a veces lo que tenemos que modular es, cómo transmitimos, cómo eh, trasladamos ese lenguaje que usamos en el día a día a una pyme tradicional ¿no? en, en mi sector, y yo lo hablo desde el punto de vista del de, eh, sector industrial, el sector de las empresas, de los fabricantes. Claro, date cuenta que es extremadamente difícil que te preste atención una pyme que está luchando por incrementar su beneficio, por realmente atender a sus clientes y que de repente les vengas a hablar de transformación digital, que les vengas a hablar de nuevas tecnologías. Dicen, ya, 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 pero yo estoy muy ocupado en mi día a día como para uh -huh. atenderte. A menos es que esto me reporte un beneficio ya... Eh, va a ser complicado que te preste atención. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque al final las pymes en España eh, son empresas de mm, alrededor de cinco personas realmente. Entonces, al final lo que tenemos son empresas que eh, es lo que se conoce como One Man Company, la empresa de una sola persona, en la que el CEO eh, pues es el que presenta la ayuda, la subvención, es el que tiene que analizar la tecnología, es el que tiene que vender, es el que tiene que eh, ser el director de operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es extremadamente complicado que realmente se digitalicen ahí es donde entramos nosotros en acción eh, en el intentar modular en el intentar ayudarles a dar ese paso a transformarse eh, digitalmente es complejo, obviamente es complejo eh, es un proceso largo pero de cierta manera también la crisis del COVID ayudó quizá a reducir ese tiempo en el que pensábamos que las empresas se tenían que digitalizar quizá a la mitad y, del, del tiempo previsto eh, ¿Y esto por qué? Porque, bueno, pues al final si analizamos el número de empresas que cerraron durante el COVID, eh, más del 90% fueron aquellas que no tenían ningún plan de digitalización, que no utilizaban ninguna herramienta eh, digital. Entonces, claro, esto hace poner el foco en esas tecnologías. Y en nuestro caso, pues lo dicho, ¿no? Nosotros al final lo que intentamos es solventar un problema relacionado con la cadena de suministro. Y al final para eso tienes que desarrollar muchas tecnologías, atraer mucho talento, eh, formar mucho talento que no existe hoy en día y que también eh, por otro lado y para terminar eh, las universidades eh, centros de formación quizá miraron a otro, a otro lado o quizá no lo adoptaron tan rápido como eh, bueno, pues, la situación presente ha obligado a, a hacerlo ¿no? entonces ahora las empresas de base tecnológica incluso las pymes y toda eh, esta necesidad que va a haber de, de, bueno, pues de recursos humanos que controlen de gente que controle de nuevas tecnologías eh, hay más demanda que oferta entonces, bueno, ahora mismo el talento escasea y, y, y todos tenemos que luchar un poco también por formar ese, ese talento que necesitamos eh, en breve las pymes que, se, que hagan su transformación digital, pero ahora las empresas que eh, de base tecnológica
2: Y bueno, Ismael eh, en vuestro caso también, ¿no? También tenéis un alto componente digital, ¿no? Trabajáis mucho dando soluciones, creando proyectos y tal, y no sé, muy bien a vosotros cómo os ha afectado la pandemia, ¿no? Sobre todo con eso, con el cliente, pequeño y mediano cliente, si creéis, ¿no? Como el resto, que se aceleró mucho la demanda y, y cómo ha afectado a vosotros, ¿no? Como vi de repente, pues, llega la pandemia y vosotros que lleváis ya un camino digital, ¿no? Como decís, bueno, para que estamos aquí, eh, ¿qué hacemos? ¿Se me oye bien? Es que no sé si se me oye el micro, ¿no?
7: ahora, ahora sí. Ahora mejor. Vale. Se me oye bien lo del anfiteatro, como yo digo. <risa> Bueno, lo primero decir que eh, para mí no hay empresa pequeña o PyME, sino proceso PyME o proceso Enterprise. Y eso es una de las cosas que primero hay que dividir. ¿no? Hay empresas de 15 empleados con procesos Enterprise, que es muy complicado. Y hay empresas, muy cosas de 5.000 empleados con un solo proceso. Entonces esto no va tanto de número de empleados, sino de procesos. ¿no? Eh, para decir, como lo que dijo también mi compañero de BDO, ¿no? es que es importante... De, que no caigamos en el error de hablar de digitalizar porque la digitalización va contra el procedimiento, ¿no? Antes guardábamos carpetas en un armario y digitalizamos, el proceso no cambia, se guardan, lo cambiábamos en SharePoint, pero no tocábamos el proceso. Cuando hablamos de transformación digital, atacamos al proceso, es decir, atacamos al corazón de la empresa. Entonces, lo, que, lo primero que os diría como empresa, que somos consultores, trabajamos de la mano además con BDO y con, con otros proyectos, es yo tengo dos preguntas que hago al CEO de, un, de cualquier empresa y podéis apuntar que esto os lo regalo. Una, le digo ¿cuánto tiempo me vas a dedicar? Y dos, ¿cuánta pasta tienes? Si no me dedica tiempo, no tiene dinero, ya le digo que no puedo empezar ningún proceso. ¿Por qué? Porque esto no es un juego de meter tecnología. Estás cambiando el corazón de una empresa que va a dar de comer a un montón de familias. Pues tú muy serio. Tú no puedes decir que eres una empresa de transformación digital porque sabes Big Data. O sea, big Data significa, para lo que no lo sepa, muchos datos y Persiana Pepe no tiene muchos datos, no le metas un proyecto de Big Data a Persiana Pepe, porque es que eso no es transformación digital, eso es pues, que pida una ayuda, se la den y malgaste el dinero. ¿no? Pero lo que, lo que hay que hacer en las pymes es entender el negocio, y sobre el negocio hacer un plan de negocio. Y a veces es simplemente mejorar, lo decía ella, un proceso de suministro. Pues a lo mejor la transformación digital es solo un proceso que va a ser cómo mejoro la última milla. Siempre pongo un ejemplo, hace poco hablaba con Folder, no sé si conocéis Folder, Seguramente los que seamos papás los conozcamos, o Carlín. Yo si fuera Folder diría, de una pista, ¿eh, señores? Para quien quiera montar una startup. A ver, esto se hace así. Coges a, a Mari, a Amparito y a Robustiano, ¿vale? Que son los que no saben de tecnología. Y les dices, tío, ¿tú qué harías para mejorar los números, para vender más? Aunque no sepas de tecnología. Y esto es que Amparito y la Mari te dicen, pues bueno, mira, el fin de semana nuestros hijos, el domingo, sonará a todos, nos dicen que se si les ha olvidado decirnos... Que tienen que hacer un trabajo con plastilina y cartulinas, ¿no? Y entonces uno dice, ay, ¿por qué no ponemos un dispensador con un app para que alguien a las 8 no tiene, vaya y le dé la cartulina y la plastilina? Bueno, pues eso es transformación digital. No hay ni gafas de realidad virtual, no hay blockchain, no hay big data, pero han mejorado un proceso para vender más, para tocar el customer experience y ahora sí, hablas con tecnología, ¿no? Y le dices qué soluciones hay en el mercado. Bueno, pues eso es lo que tendríamos que haber hecho en pandemia, ¿no? Eh, porque en pandemia es muy bueno cuando cae mucho el trabajo, es bueno para pensar. Entonces, en épocas de bonanza, medidas de crisis, y en épocas de crisis, a pensar en bonanza, ¿no? Pues hemos tenido dos años para mejorar procesos, ¿no? Entonces, ni teletrabajo era telepandemia, ni invertir en bolsa en pandemia era crypto trading, ni nada de eso. Entonces, hemos tenido dos años, como decían, para decir en qué mejoramos, ¿no? Ella lo ha dicho, oye, pues si yo sé que hay un chip que no llega, ¿cómo mejora la cadena de suministro? Entonces, eso es lo que hacemos desde IMAGAR, ayudar, nos sentamos con operaciones y con la gente que no sabe de tecnología. Y nos ponemos a trabajar con un papel en blanco. Todo el proyecto de transformación digital empieza con un papel en blanco.
2: Muchas gracias, Ismael. Eh, voy a dar paso a algunas preguntas más generales, ¿no? porque debatamos todos. En este caso hay un tema que, bueno, que se ha tratado, ¿no? Que lo ha tratado, precisamente, lo ha dicho, por ejemplo, Ismael, que ¿no? una empresa de 5.000 empleados, si no o saben de tecnología, pues por mucho que, que ponga que tiene un departamento de Big Data, pues si no tiene procesos, poco puede hacer, ¿no? En ese sentido, quizá Julio... No, perdón, Julio, Quizá Sergio, uh -huh. eh, vosotros cuando se os acerca a las grandes empresas, que muchas veces ¿no? se les reclama esto de ser los tractores de la digitalización, cuando se os acerca ¿qué problemas son ellos
4: los que tienen principales, no?, ¿Y cómo se pueden atajar esos problemas? Bueno, a nivel de, de, de gran empresa, la realidad es diferente. Han invertido muchas, mucho tiempo y, y esfuerzos y tienen infraestructura para, 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 hacer, para tener agitación, pero también es verdad que tienen un mercado más exigente y muchas operaciones más, más complejas. Por lo tanto, tienen que ir a un nivel de excelencia... Eh, más alto. Es decir, nosotros que vemos los dos mercados de gran empresa y de, y de empresa mediana, de middle market, eh, también hay que entender que los retos del middle market son muy exigentes para ellos, pero, pero no son tan sofisticados como los que tienen que afrontar con cadenas de suministro, las grandes empresas más complejas, con multinacionales. Es decir, en nivel de sofisticación, por ejemplo, de planificación de la demanda de una empresa más local, no tiene nada que ver con, con la estimación de la demanda de una empresa con ubicaciones geográficas diferentes, con varios puntos de producción y que tiene que combinar todas esas cosas. Entonces, esos son los retos que esos son los retos que, que tienen, que es dar un punto más de sofisticación en, el, en la combinación, en la tecnología y en las personas que utilizan esa que utilizan esa tecnología. Eh, un reto para las grandes empresas, y algún proyecto lo hemos visto, eh, que es cómo afrontan esa, esa visión de transformación digital. Eh, tú no puedes... Eh, entidades como de vale ayudan a, a esa formación de transformación pero no estamos pensando o en las grandes empresas no podemos pensar en la gente joven, tenemos que pensar en la realidad de su población que es una, es una población pues, más madura, entonces hay que ayudarles a ese proceso de transformación porque si no la organización no se transforma es decir, lo que tra o sea, por poner tecnología no transformas eh, Esas personas les tienes que ayudar a hacer ese, ese tránsito, esa digitalización y por lo tanto nosotros nos hemos encontrado en empresas ¿qué retos tienen? que hacen un planteamiento de transform transformación digital eh, con unos calendarios guiados por la tecnología ¿Vale? que es relativamente rápida. Al final, eh, pones una serie de recursos externos, además, que te aceleran el proceso y, por lo tanto, no, no tardas tanto en poner la tecnología en marcha. Que la organización asimile, sobre todo cuando es grande y compleja, asimile esta tecnología, pues hay que medirlo y eso es uno de los retos o errores que pueden tener las compañías. Nosotros nos hemos encontrado casos que ese planteamiento de transformación digital tenía una restricción que ellos no habían tenido en cuenta cuando vimos el proyecto, que era el reciclar, el readaptar los conocimientos, los skills de esas personas a, a, esa, a esa nueva realidad eh, tecnológica, porque si no, no funciona. O sea, no. Y, y eso es uno de los, yo creo, de los retos de las grandes empresas. Es decir, están las, las nativas digitales que tienen sus, sus, sus dificultades, pero ventajas en el conocimiento que ya, que ya nacen. Tienen las, las, tenemos las pymes, una empresa que sobre todo es de recursos y de cómo van a acceder a esa tecnología cada vez más necesaria. Pero las grandes empresas tienen, que, tienen una, una necesidad más de transformación del de de, de, de ecosistema ¿vale? y reciclar o, o, o dar nuevos skills a personas que han 20 años trabajando, que son profesionales excepcionales. ...y que son los necesarios para hacer ese trabajo... ...porque, no, no nos equivoquemos, una de de 5.000 personas... Eh, ...no se cambia, no, no cambias las personas... Tienes que, ...tienes que darles un tiempo... ...para que adapten esas capacidades y funcionen... ...y yo creo que eso es uno de los grandes retos... ...en las empresas, y que si cogemos el mapa... ...en España, y aquí incluyo... ...porque también lo hemos visto, también sector público... ...en sector público, la transformación digital... ...también es muy importante, eso pasa también... ...también tenemos que verlo, es decir, cuánta gente trabaja en España... ...en pymes y en empresa grande... ...es verdad que la gran población, y el gran empleador son, ...son las pymes, pero las empresas grandes... Son más concretas, pero son grandes motores de, como decías tú también, de tractores de la economía y son necesidades que cambian. De hecho, los programas estos de Next Generation buscan eso, buscan los programas tractores. Los programas tractores se basan en empresas grandes. Si pretendemos que la economía, el sistema económico cambie, que se incorpore la inteligencia artificial, que va a cambiar el paradigma del, del PIB en los países... Eh, esas organizaciones también tienen que conseguir cambiar sus estructuras de gestión, su, la formación y las capacidades de su, de su equipo y luego sí, la tecnología la tienen que tener trabajo Pero si me preguntas un, un reto de grandes organizaciones es cómo ayudar a las personas que evolucionen para, para que sean capaces de aprovechar esa... Esa tecnología que la empresa por recursos puede poner, porque si no, no llegarán a los niveles de eficiencia, de, de, de productividad, de servicio al cliente y de competir con un entorno para ellos muy multinacional. O sea, las pymes compiten en un entorno complejo, pero las multinacionales, obviamente, son mucho más, mucho más complejos y más disruptivos algunas realidades que se encuentran. No voy a entrar en esa parte de, de cómo una empresa grande le cambia las reglas del juego y no tiene cintura para, para, para adaptarse
2: sentí
6: mucho, Ana, no sé ¿Sí si Sí, no, no, estoy muy de acuerdo. Nosotros hablamos mucho de transformación cultural, ¿no? o sea, nada pasa si no ayudamos a que las personas eh, se vayan adaptando, pues eso, a un nuevo CRM, a una nueva forma de trabajar, a, hablamos mucho ahora de, de metodologías de trabajo eficientes, ¿no? de eh, cada uno coge la suya, Lean, allá eh, se habla mucho de eso, pero al final también decía mucho Isma, ¿no? pues es que claro, hay que entender mucho si sí, los equipos están preparados para adaptar, Cualquier pequeño cambio, aunque parezca pequeño, pues tenemos que impulsar en, en adaptarlo a eso con, con comodidad. Porque si no, al final, pues aprenderemos algo que mañana no resistimos al cambio y nada ocurre, ¿no? Por mucho que la empresa eh, más estupenda tenga todos los recursos del mundo, si no conseguimos que, que se, se valore. Y luego decía algo muy interesante, Sergio, decía, al final unas compañías grandes de 5.000 personas, muchísimos empleados, no es fácil, ¿no? Decir, eh, eh, contratar talento es muy caro, formarlo, o sea, yo creo que es una inversión y además sobre todo trabajar con empleados contentos, contentos al final nos ayudarán a, a nuestro reto y comprometidos ¿no? con el proyecto que, que se lidera. Entonces nosotros por ejemplo en Devali tenemos, bueno, obviamente como escuela pues tenemos el compromiso con nuestros alumnos y tenemos un career center que funciona muy bien y llega hasta donde llega, pero también tenemos un headhunter dentro de la casa. Eh, esto es lo que nos hace es entender muy bien qué perfiles se están demandando, dónde está escaseando ese talento para ayudar a impulsar también que los programas vayan muy adaptados en esa línea. No solo cuando los preparamos en company, que obvio, nos, nos eh, identificamos perfectamente con el reto, sino que también en la industria preparamos los perfiles que estamos viendo donde hay una escasez tremenda. Y ahí hay a veces que las compañías se nos acercan con un tema ya no solo de capacitar lo que creen que todavía no llegan o donde escasea ese talento, sino que son incapaces de hasta la mayor empresa con el mejor nombre del mundo se encuentran en un momento complicado porque atraer talento no es sencillo. A veces, bueno, las generaciones cambian y nos estamos. El otro día me leía un artículo donde decía que pues los jóvenes ya no buscan lo que buscábamos hace 20 años, ¿no? No buscan un pedazo de nombre de empresa, ni una consultora, ni a lo mejor ni una banca, que también los hay, sino que ahora pues buscan otra cosa, buscan un modelo que sea conciliable, y dicen, no, no, es que la conciliación parece que es el entorno al que tiene que cuidar hijos, no, es que quieren vida, quieren trabajar en un entorno que digan, fenomenal, aprendo y qué plan de carrera tengo de desarrollo y qué sueldo está nivelado con lo que yo aporto. Entonces, creo que tenemos que repensar mucho. Entonces, eh, creo que las iniciativas de employer branding, muchas empresas vienen diciendo, oye, ¿cómo puedo atraer talento? Porque eso no solo es reciclar, o me gusta mucho la palabra reciclar, ¿eh? habrá que hacer eso, ajustar un poco al entorno competitivo de hoy, sino entender que bueno que hay que nivelar, algún, habrá algún talento que hay que buscar fuera y tenemos que estar preparados para atraer talento, joven y de, todos los, de todas las edades, que obviamente la generación que tenemos mucho que aportar, mucho, muchos años de experiencia, pues creo que es donde hay que amoldar rápido a, a, a esos skills digitales que se necesitan hoy.
2: No sé tú, Jorge, cuál es vuestra experiencia en Econocom... ...con grandes empresas, cuál es así, también vosotros, ¿no? El gran reto, que más complicado,
5: ¿no? Resolver para ellas. Bueno, realmente, para nosotros, eh, eh, bueno, lo estaban comentando, la, la cultura eh, de, la, de la organización es, eh, es clave, es decir, porque hay personas o eh, organizaciones, como pueden ser el, el caso de Mariel y de, y de Ismael, eh, que nacen, son empresas que nacen eh, eh, digitales y para ellos es mucho más fácil eh, adaptarse a, a los cambios... En cambio, en grandes organizaciones, las personas que forman parte de, de ella desde hace tiempo tienen unas maneras, unas costumbres, unos hábitos, unas ideas preconcebidas de, de trabajar y de moverse en el día a día que son eh, muy difíciles de, de cambiar. Y acompañar a estas organizaciones grandes en, en estos cambios es eh, realmente complicado porque la tecnología sí se puede cambiar de un día para otro, pero las personas no cambiamos de un día para otro. Esto es un proceso eh, lento y que nosotros lo que, lo que aportamos es, eh, eh, bueno, eh, de hecho el, el presidente de, de Virgin le, lo, lo decía, eh, cuida de tus empleados que ellos cuidarán de, de tus clientes, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es acompañar a, a las organizaciones a que la experiencia del, del empleado en su día a día de trabajo sea más, eh, sea más agradable, sea más sencilla y que realmente se transforme digitalmente. Porque, eh, de hecho, hay estudios que dicen que, más del 80% de los empleados en una encuesta aquí en España declaran tener un entorno más doméstico, más digital que el, que el corporativo. ¿no? Entramos a casa y saludamos a Alexa y ella nos saluda. Y bueno, pues en las compañías, eh, hay ocasiones que están muy lejos ¿no? de, de tener asistentes que, que te saluden en el, en el día a día. Entonces eh, es, es complicado acompañarles porque es un, es un gran reto acompañar a, la, a las personas. Eh, porque como digo, las personas no cambian de un día para, de un día para otro. Y para vosotros, María Ismael, cuando os
2: aproximáis una gran empresa, una gran empresa se aproxima a vosotros para colaborar con vosotros, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que os enfrentáis? ¿no? Porque quizás si os aproximáis vosotros siempre está un poco ¿no? el reto del conocimiento, de que de, os den confianza quizás, ¿no? Y no sé muy bien si a la inversa cuando se acerca una gran empresa, ¿cuáles son para vosotros los grandes problemas que tenéis que enfrentar?
0: Bueno, yo tengo dos visiones aquí, afortunada o desafortunadamente, mm -hmm. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros obviamente eh, crecimos y nacimos en nuestra querida Asturias, pero desde el inicio salimos fuera. Entonces, nosotros también hemos vivido parte de la empresa del crecimiento en Estados Unidos. Entonces, claro, no es lo mismo pensar cómo piensa una empresa americana, como piensa una empresa europea, ¿vale? Desde el punto de vista que una empresa americana, eh, muchas de ellas grandes empresas, un ejemplo, nuestro inversor más grande, que es el grupo Sunny Black Decker, tiene más de 65.000 empleados y no tienen centro de I+.D., no tienen un departamento de I+.D. Entonces dirás, uy, ¿cómo es esto? ¿Y cómo es que esta empresa es competitiva eh, hoy en día? ¿Cómo es que esta empresa tiene planes de inteligencia artificial, de fabricación aditiva, etcétera, etcétera? Eh, sin tener un centro de I.D., bueno, al final ellos utilizan otra estrategia, ¿no? que es eh, colaborar directamente con esas nativas digitales, colaborar con las startups. Bien sea, oye, pues eh, creamos eh, planes de Open Innovation, ¿vale? Pero muy potentes. Eh, o directamente invertimos en las startups que están desarrollando esa tecnología y que son clave para nuestras líneas de funcionamiento. Entonces, bueno, pues son eh, aproximaciones totalmente respetables en cada parte del mundo. También algo que notamos cuando nos aproximamos a una empresa eh, americana es que son muy rápidos en la adopción de tecnología. Es decir, ellos eh, rápidamente detectan, oye, esto me puede valer en mi línea estratégica, en mis líneas de acción. Eh, bien, pues probamos. ¿Funciona o no funciona? Si no funciona, desechamos. Si funciona seguimos adelante en la siguiente etapa muy rápidamente, eh, a diferencia de una gran empresa eh, europea. Eh, tenemos bueno, pues otro ejemplo de clientes que podemos tener, eh, es la Nestlé. ¿vale? Entonces la Nestlé sí que es verdad que bueno, pues al final estas eh, fabricando producto que tiene que tener una serie de certificados, etcétera, etcétera, y pues lleva todo un proceso en adoptar nuevas tecnologías. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final si eh, esa adopción de nueva tecnología sale mal, pues eh, al final lo que va a ocurrir en el grupo es que quizá se bloquee para el resto del grupo el usar esa tecnología como ya ha pasado en otras ocasiones en otras grandes empresas. Eh, pero, ¿qué ocurre? También, y por eso pongo el ejemplo de, de este cliente en, en particular, eh, a veces... Crisis, eh, y vuelvo a lo mismo, no crisis como la cadena de suministro, crisis como la del COVID, la guerra en Ucrania, ha hecho que las empresas europeas también se replanteen esa aproximación que están teniendo, desde el punto de vista que a veces hace falta eh, ser un poco más rápido en la adopción de tecnología, en vez de alargar tanto esa curva de adopción, eh, para empezar a eh, solucionar problemas. ¿no? Al final nosotros hablamos de... Sí, puedes desarrollar tecnología, puedes hacer eh, máquinas, software, etcétera, pero al final nosotros lo que hacemos es resolver los problemas que tienen nuestros clientes, ¿vale? ¿Cuál es su, cuál es su pain point? Entonces, a eso vamos. Entonces, quizá ese es el punto de encuentro entre una empresa eh, una gran empresa americana una gran empresa europea, que es realmente solucionar ese problema y luego modular, modular el lenguaje eh, para adaptarse a esos plazos de, de adopción de cada empresa. Y luego otra cosa quizá importante eh, desde el punto de vista europeo es que eh, nos dimos cuenta al estar en Estados Unidos que las empresas europeas pueden ser muy competitivas a nivel de I+.D., tanto las startups, pymes y grandes empresas, eh, y es específicamente por esa creación de esos centros de I+.D., eh, en contraposición a lo que ocurre en Estados Unidos. Y me diréis, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, porque al final, eh, realmente, si os dais cuenta, cuando una empresa nace, y estoy ya hablando desde el punto de vista de una, una startup de base tecnológica, cuando una empresa nace en Estados Unidos, sé que es verdad que, bueno, pues presentas tu idea, vas a inversores, levantas eh, la primera ronda de financiación y te pones a desarrollar, ¿vale? Pero ahí ya estás eh, quitando parte de tu equity, parte de, tu, bueno, de, de, de la propiedad de tu empresa. En Europa, tú puedes hacer lo mismo, desarrollar tecnología, pero teniendo eh, quizá financiación pública para desarrollar esa imagen. Y ocurre exactamente lo mismo para las grandes empresas. Las grandes empresas tienen bueno, pues, eh, eh, acceso a la financiación pública para adoptar esas tecnologías y desarrollar desde dentro. Ahora, ¿qué hay que fortalecer? Pues esa colaboración entre las startups tecnológicas y las grandes empresas.
2: ¿Imael? Bueno,
7: que después de esto ya poco. <risa> Bueno, yo el reto al que más me encuentro, y no sé si lo compartiréis, es que muchas veces no saben lo que quieren. Entonces, tienen un presupuesto y no saben lo que quieren, hay que decirlo en español. ¿no? Y que quieren cambiar, pero no quieren ser el cambio. O sea, estás otra, quieren cambiar todo, pero a ver quién es el primero que cambia. ¿no? Entonces, yo sigo una metodología que es, eh, lo digo en español para que todos nos entendamos bien, haces un gráfico para arriba y para abajo de lo mucho que jodes todos los procesos ¿no? y lo mucho que los mejoras. Pues no te puedes ir a un proceso que si lo tocas, tocas todos los procesos, porque tú es para la empresa. Tienes que irte a uno que mejora mucho y, joder, poquito, ¿vale? Y es la mejor manera de empezar. Te voy a coger un proceso que te va a mejorar. Ojo, para hacer eso necesitamos gente senior. No, no de señores mayores, pero gente con experiencia. Y lo digo, señores, porque los que tenemos de 46 para arriba, pues somos los que más podemos ayudar en transformación digital, sobre todo en el primer paso que es de negocio. Hemos visto una España en Boranza y en crisis, una España en pesetas y en euros, una España localizada, geolocalizada. Con lo cual, nosotros no es que tengamos una visión 360, es que somos como la línea del exorcista, ¿no? Visión 720. Somos capaces de dar dos vueltas al cuello y entender los procesos. Pues en empresas grandes, y yo creo que estamos todos muy de acuerdo, hay que empezar en procesos pequeños. Permíteme 20 segundos. Con BDO estamos trabajando en GoFit un proceso muy bonito, es una empresa que, que no es un gimnasio, es un centro de salud donde algunos hacen pesas pero eso es un centro de salud ¿no? y me acuerdo que lo primero que hicimos fue eso preguntar, oye, ¿cuáles son tus procesos? ¿Dónde más te duele? y no hablábamos de tecnología, ¿no? y ellos querían mejorar el customer experience que decía antes Ana bueno, pues sobre eso empezamos a debatir y empezamos a hablar de cómo el Customer Experience había evolucionado desde hace años hasta ahora. Y cogimos un proceso que tenía que ver simplemente con cómo eh, mejor, eh, mejorar el saludo inicial que hacías cuando entrabas, que se te abría la barra, te decían qué, qué, qué tipo de trabajo tenías que hacer hoy, porque eso no tocaba muchos procesos. Y el propio cliente decía, ostras, esto funciona. ¿no? Así que yo lo que aconsejo es, cuando hablamos de un proyecto de transformación digital, nos enfocamos en negocio y, y empecemos por un proceso... Que no mejore mucho al resto, pero que mejore mucho la eficiencia. Es la mejor manera de que los CEOs cojan la confianza de poder cambiar, porque si no es muy complicado mover una empresa que va en esta dirección, es un transatlántico, ¿no? Ni va a frenar ni va a torcer. Pues yo, para mí es la mejor manera y, y pues, se está viendo en el día a día.
2: Voy a seguir contigo, Ismael, porque bueno, no. vamos a tocar un tema ¿no? que yo todos los días me levanto y digo, a ver si hoy no sale, pero bueno, al final la inflación no pasa 24 horas ¿no? sin hablar del tema. Y bueno, al final, con todo lo que está pasando ¿no? en la, por la guerra de Ucrania, con bueno, lo que hemos mencionado varias veces, ¿no? la crisis de la ganado de suministro, ¿todas estas agitaciones que ha habido en el entorno macroeconómico os han ralentizado procesos? ¿Creéis que se va a ralentizar la digitalización? Porque al final, por mucho que hablemos también toda la semana de que es una necesidad y demás, a la hora de decir, bueno, este trimestre tengo esto, ¿la digitalización sí me puede esperar el siguiente trimestre?
7: Pues yo, en mi caso, creo que no. O sea, en mi caso creo que es al revés. Primero, lo que está pasando en Ucrania pasó en los países bálticos. Es que, es que ha habido muchas guerras de Ucrania, con lo cual no es la primera vez que nos vemos ante una situación así. ¿no? Lo único diferente ha sido que, es que esto es una trilogía, No hemos empezado con COVID, después Ucrania, no sé sí. qué vendrá el año que viene, pero es al revés. ¿no? Por primera vez tenemos tecnología 5G, ¿vale? que no salen antenas, ni te produce nada malo, que nos deja eh, hacer un nuevo negocio. ¿no? Estamos en la posibilidad de uniendo IoT, 5G y el gran desconocido metaverso, de poder crear un nuevo, no quiero llamarlo un nuevo capitalismo, ¿no? pero una nueva forma de hacer negocio, porque viene una generación que ve claro que puede vivir conectado un tiempo durante el día y además que está dispuesta a gastar dinero. Entonces, yo animo a que ya haya centros de innovación, como decía la compañera, porque en el mundo de metaverso, bueno, en Debuggy estamos empezando un máster, ¿vale? O programa avanzado, llámalo como quieras. ¿Por qué? Porque es el momento de crear nuevo negocio. No para hacer lo mismo en Internet 3, que eso es para hacer lo mismo. Si tienes una caquita, la tendrás caquita 3.0, no. Es para hacer nuevo negocio. Entonces, ahora mismo con 5G, IoT y con blockchain y con metaverso, hay un mundo para hacer mucho nuevo negocio para las empresas. Entonces, yo creo que lejos de ralentizarse, estamos sufriendo un rocket, ¿vale? Una, un push bestial. Es mi opinión, ¿eh? Puedo equivocar. Bueno...
0: Bueno, yo creo que en vez de ralentizarse eh, se acelerará eh, toda la adopción de tecnologías y, es, y ocurre, y yo me doy cuenta principalmente en mi sector, date cuenta que yo bueno pues estoy en un sector muy tradicional, pero yo estoy en el sector de máquina herramienta, sector de fabricación, así que imagínate cuál es el típico CEO de empresa a la que nosotros vamos a venderle nuestras soluciones tecnológicas. Eh, pero ¿qué ocurre? Que como ahora hay una necesidad de tener un plan de transformación digital, de ser más competitivos y eso se ve a través de eh, adoptar nuevas tecnologías de fabricación, eh, que les permitan ser más rápidos, fabricar eh, de una manera más cercana a su cliente, etcétera etcétera. entonces directamente te abren las puertas, te abren las puertas a presentar eh, tu producto tu servicio eh, y directamente eres recibido por eh, la, los directivos cuando normalmente vas a presentar otro tipo de productos, eh, bueno pues realmente no llegas al, a los mandos eh, ejecutivos de, de la empresa, y eso es algo muy positivo porque directamente ya estás trasladando ese mensaje a los decision makers, a las personas que en la empresa realmente tienen el poder de toma de decisión y decir ok, bueno, pues vamos a hacer un plan y vamos a empezar a hacer eh, un caso de uso, si esto sale bien, vamos a empezar a adoptar esta tecnología en nuestra planta productiva. Entonces sí que es verdad que mm, nosotros hemos visto una transformación importantísima y un crecimiento, de hecho, estaba todavía bueno, así un paréntesis, ¿no? estaba sí. en San Sebastián, eh, porque me nombraron presidenta de Adimat, que es la Asociación Española de Impresión 3D, el pasado sábado viernes. Y eh, al final estamos englobados dentro del clúster de la máquina herramienta. Y hablábamos un poco de las estadísticas del sector, eh, especialmente de transformación digital. Y vemos cómo el sector está duplicando sus esfuerzos en adquirir nueva maquinaria, maquinaria que realmente pues, esté conectada a, eh, o que tenga internet de las cosas, que se pueda controlar en remoto, que te permita, bueno, pues automatizar procesos, etcétera, etcétera. Entonces sí que se ve una aceleración en todos estos procesos.
4: Vale, yo varias cosas de, de, respecto a la pregunta, porque esto tiene temporalidad. Es decir, eh, primera parte de la pregunta, como entiendo, ¿está afectando todo esto que ha pasado, casi la, la, la trilogía que vemos? <risa> Si somos objetivos de, de, de la perspectiva de, de BDO viendo los diferentes negocios en los que estamos, de tanto de la actividad de auditoría, como parte de abogados, como parte de transaccional, que es una muy referencia complementa a compañías, a día de hoy no. ¿vale? Es decir, hay un nivel de actividad altísimo ¿vale? eh, en, la, en la economía. Lo que viene en los próximos meses permite que sea un poco prudente, es decir, veremos, ¿vale? Es decir, aquí habrá un juego de equilibrios, no soy economista para nada, eh, eh, de estudios económicos, pero hay que ser un poco prudente en cómo la parte macroeconómica se acabará sentando con tantas turbulencias. Pero la tercera parte, que es la que nos ocupa hoy, es eh, el vector tecnológico, el vector de transformación digital de, de, de la economía. Y apuntando lo que decía también Ismael de Metaverso y todos los otros componentes, eh, si cogemos también el dato que nos decía en la presentación de, de Red.es, decía que la parte digital de la economía representa un 22%. Eso es, y nos hacía la referencia. Esto me parece que sumaba el sector, no sé si se decía, construcción y turismo junto. Eh, eh, es, una, es una economía más, es una industria más. Y si la entendemos como tal... Es una industria que cada vez va a crecer más, es, es imposible pararla y el vector de crecimiento es altísimo. Que por en medio tendremos alguna turbulencia a nivel macro, sí, pero esa parte de la economía tiene un vector de crecimiento espectacular. O sea, no va, lo que pasa es que va a ir sustituyendo otras cosas Entonces, sin, y, y los retos son más de, de talento como hemos dicho, de cómo tendremos gente, cómo, cómo, cómo iremos acompasando a, a este crecimiento. Va a cambiar las reglas económicas de, 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 del PIB de los países. Eh, es muy importante lo que se ha comentado también en la presentación inicial, de cómo se crea una infraestructura de país para, para acompañar esto. Yo creo que el programa de digital eh, se tiene que entender un marco más estratégico de cómo ayuda a que la PYME se ponga un poco más al día para, para poder acceder después a los otros retos tecnológicos que habrá. Porque si eso no lo hacemos como, como economía, eh, y las PYMES son fundamentales, no llegaremos a, a cumplir todos estos retos que nos va a marcar la, la economía. Entonces, el crecimiento va a, ser, va a ser muy alto. Tenemos que estar preparados para eso. Que por el camino tengamos alguna turbulencia macro, pues yo creo que no, no podemos descartarla, vamos a ser, o sea, también como, como BDO tenemos que ser un poco prudentes y también poner un poco de, de realidad. Pero, acabo con lo que he dicho, pero a día de hoy no tenemos ese vector. O sea, a día de hoy la actividad está siendo muy, muy alta. Bueno,
5: por nuestra parte, la, la verdad que, bueno, coincido con lo que dice Sergio, ahora mismo eh, hay mucha incertidumbre y realmente la, la inflación está teniendo pues, los vaivenes desde hace muy pocas semanas y… Y realmente el impacto que pueda tener este, esta situación en el eh, corto o medio plazo, es, pues vamos, eh, vamos a ver. ¿no? En lo que respecta a la, a la inversión, y de hecho eh, lo que se está ya preveyendo y se está haciendo es eh, subir los tipos de interés eh, para frenar esta subida de, de, de inflación, al final eso también lo que hace es… Eh, eh, retener la, la inversión por, por otro lado, ¿no? Y todo lo que refiere, en cierta manera, a la transformación digital, pues, eh, sin duda alguna, en algún momento se tiene que llevar a cabo una, una inversión económica. Entonces, eh, bueno, yo creo que hay de, demasiados elementos como para poder ser concluyente ahora mismo de si va a acelerar o va a desacelerar eh, en los próximos meses eh, la situación de, actual económica la, la transformación digital. Y también creo que no ayuda, o en ocasiones no ayudamos mucho, bueno, agradezco el tono eh, llano de, de, de Ismael, porque creo que no ayudamos los que de algún modo u otro tenemos que compartir y divulgar, que a veces utilizamos eh, terminología y palabras, eh, blockchain, robotización, machine learning, big data, y los que nos están escuchando, eh, que están hablando estos, eh, estos señores. ¿no? Y a veces, pues, es simplificar y poner ejemplos prácticos de para qué sirven estas tecnologías, porque al final cada una de ellas son diferentes tipos de tecnología que están enfocados a unas cosas u otras, ¿no? El Big Data, se habla mucho de Big Data, ¿no? Lo decían desde Ismael o incluso eh, Alberto, el Big Data al final es un concepto de tener muchos datos para poder analizarlos y a partir de ahí pues sacar conclusiones, ver predicciones, etcétera. Pues hay muchas compañías que ya lo, que ya lo hacen, pero esto si no llevas una pyme y bueno, yo qué, qué hago con esto, ¿no? Entonces, tenemos que procurar simplificar y hacer más sencillo el entendimiento de lo que son todas estas tecnologías, porque si no, al final lo que se hace es uno asustar. ¿no? Entre que hay una incertidumbre económica, no entiendo de lo que me están hablando y no sé para qué me va a servir, no hago nada. ¿no? Entonces, eh, tenemos eh, muchas responsabilidades, eh, es nuestra, ¿no? de hacerlo sencillo. ¿Ah?
6: Pues eh, yo un poco viniendo a recoger del hilo de todo lo, lo que comentábamos, es cierto, hay incertidumbre, pero nosotros en The Valley no se está apreciando por el momento. O sea, vemos que las peticiones de las compañías en procesos de capacitación eh, no paran, es decir, es, es formar un colectivo y luego otro y otro y otro, porque creo que, al final yo creo que según como lo planteemos, toda la innovación que se traduce en eso, ¿no? en tener... Eh, personas competitivamente y, y entendiendo el entorno competitivo que nos jugamos cualquier mejora continua que es lo que conlleva la innovación nos va a dar un retorno rápido entonces ya sea el que nos viene a se viene a informar de un programa en The Valley porque pretende que en su vida profesional sea ese atajo o ese acelerador eh, lo ve revertible rápido porque al final pues tiene una salida muy clara, que es conseguir una mejor posición dentro de su compañía o bien un salto en su compañía y la compañía lo mismo. O sea, en el momento que identifique que las personas están adaptadas a esos cambios, ve el retorno rápido. Entonces, por eso yo creo que es plantearnos en vale y hacer unos retos muy concretos y, y los de, enfrentarnos a los desafíos de una forma práctica. Yo creo que al final eh, la inversión se produce y rápidamente eh, nos devuelve el resultado. Por eso creo que es lo interesante y de momento, como decimos, hay que ser prudentes, pero... Todos los proyectos solo están acelerándose.
2: Entiendo, pues nada, pues muchas gracias a todos. Se nos está acabando el tiempo, pero bueno, antes de despedirnos, ¿no? me gustaría dar la oportunidad pues, a todos de un último minuto de algún tema que os gustara, que os guste traer a colación o que no se haya tratado y creáis que es interesante. No sé si quieres empezar tú, Ana, y hacemos el orden inverso de antes.
6: Muy bien. Eh, pues no sé, algún mensaje importante. Unido a la innovación, eh, ya casi es una invitación. Nosotros aquí en The Valley, eh, hoy en el evento que nos encontramos, tenemos un, un hub de innovación. Es un centro que traslada un poco qué tendencias, eh, o la, hacemos una prospección de futuros para entender sector a sector qué viene para que consigamos inspirarnos y llevar un poco la, la tecnología disruptiva de una forma sencilla, ¿no? sin, tecnificar, sin tecnificar demasiado y de hacerlo simple, entender cómo en modo consumidor o las compañías se enfrentan a estos cambios y qué tecnologías se están adoptando. Eh, hoy tenemos los últimos días, porque aquí tenemos un itinerario tecnológico montado alrededor de la publicidad disruptiva, entonces entendemos un poco cómo estamos siendo impactados por la publicidad diariamente y cómo se nutren de esa tecnología que existe. Y el 9 de junio inauguramos Retail. Hablamos un poco de… Eh, Metashopping, lo hemos nombrado porque al final el metaverso, como dice Isma, pues nos va a rodear yo creo que tenemos que entender el impacto de las tecnologías que, que están por llegar para que, entenderlas como ese facilitador al cambio y como las personas nos tenemos que ver inmiscuidas, así que no sé si hay alguna pregunta que pueda responder pero para mí es eso, creo que la innovación y la mejora continua es lo que nos va a estar formando personales realmente competitivos para lo que nos venga
5: Muchas gracias, Jorge bueno, por nuestra parte, eh, invitar a, a las eh, medianas y grandes empresas, que son un poco a las que nosotros estamos enfocados, a, a que planteen la transformación eh, de la organización a través de los ojos de, del empleado, ¿no? que hagan foco en, en la experiencia del empleado interno, no tanto del, del cliente final, que eso ya vendrá después, evidentemente hay que tenerlo en cuenta, y, y que se dejen aconsejar y acompañar por empresas eh, expertas en, el, en la selección de la tecnología idónea para que estos empleados pues puedan ser eh, ...lo más productivos eh, posibles y haciendo el, el mejor uso... Eh, ...y el más eficiente de la tecnología que, que a día de hoy disponemos.
4: Yo por mi parte un mensaje más a, a las empresas medianas, al middle market... Eh, ...que ha sido parte de la conversación y del inicio con el kit digital... ...primero, eh, no lo he dicho, lo debería haber dicho, es un agente digitalizador... ...por, digitalizador, por lo tanto encantados de trabajar con las empresas en, en ayudarles en, en, en esa parte... ...pero más allá, más allá del kit digital... El mensaje también decía al principio que estas empresas que son el corazón del empleo en, el, en España eh, sean conscientes, que yo creo que ya lo son, ¿eh? pero que lo sean todavía más de lo que tienen delante y que miren el ecosistema que hay alrededor, que hay un montón de empresas con diferentes tecnologías más accesibles de lo que ellos piensan para cambiar su, su modelo de negocio, su experiencia de cliente, su modelo de relación con los empleados y que eso les va a hacer ser empresas más, más viables en el futuro. O sea, hemos hablado más de tecnología. Nosotros en otra versión de nuestra parte de consultora ayudamos a las empresas a ser viables. Parte de la viabilidad a futuro de las compañías depende de que entiendan ese componente, ver si sí que digo de transformación digital, no de digitalización, sino transformación digital, como parte de su, de su agenda, de su día a día, del CEO, eh, no del director de sistemas, sino del CEO, para que y que se acerquen a ese ecosistema para ver en su caso cómo tienen que cambiarlo. Es un proyecto, me atrevo a decir, mucho más complejo que el kit digital, que son 3.000 millones. Esto es cambiar la base de las pymes eh, y del market español. Eh, pero tienen que lanzarse, porque lo van a necesitar para ser viables a largo plazo y, y para que su, su talento siga siendo o sea, sea siendo atractivos para el talento y para, que, y para que el país en su conjunto avance en esos ratios, que os han dicho que estábamos un poco mal de, de cuánto representará, me parece que era la parte de... de de artificial, que es un 50% que vamos a subir, pues que estamos al nivel de, de, del top 10 de, de, del mundo y tenemos infraestructuras para hacerlo.
0: Bueno, dos mensajes, si me permites. Eh, por un lado, eh, que las empresas eh, empiecen a colaborar también, un poco más que se abran a colaborar con empresas que se dediquen a la transformación digital, startups de base tecnológica, pero sobre todo que empiecen a pensar cómo hacer el upskilling y reskilling de los trabajadores. Extremadamente importante, porque independientemente de la tecnología que adoptes, del plan estratégico de transformación que adoptes, sí o sí las personas van a ser el core de ese plan estratégico. Entonces, si no tienes personas que se adapten a ese futuro, a ese siguiente paso, va a ser extremadamente complicado que realmente lo puedas llevar a cabo. Eso por un lado. Entonces, siguiendo ese hilo eh, que los centros de formación, universidades, eh, centros de FP, etcétera, etcétera, también se alineen y, y empiecen a ofrecer esos programas en los que se enseñan nuevas tecnologías y que estén más cercanos a lo que realmente la industria, a lo que realmente la empresa eh, hoy en día necesita. Eh, y por último, la segunda parte es... Eh, no todo es software, el software es genial, eh, los bits son geniales, pero a día de hoy eh, seguimos consumiendo productos de hardware. ¿vale? El hardware lo seguimos necesitando. Entonces también hacer un llamado a que no solamente es eh, formación a las personas, eh, ni esa transformación en eh, solo la parte digital, solo la parte del software, sino que en la parte de hardware, en esas líneas de producción en las que los operarios se tienen que adoptar a trabajar con robots, en las que tenemos que eh, poner a los ingenieros a, en, en departamentos en las que eh, aporten un mayor valor añadido, bueno, pues cómo hacemos la formación de esas, de esas personas. Hardware es hard, pero lo seguimos eh, necesitando.
7: Bueno, en mi caso, eh, y vuelvo a, a hablar directamente a los clientes, ¿no? y es que os busquéis un proveedor que honre vuestro negocio. Me explico, eh, si yo fuera una cadena de hoteles, quiero un proveedor que me mire a la cara y me sepa decir que tengo que invertir en esta tecnología, que va a ser mucho mejor que yo regale un zumo de naranja natural en el desayuno a los clientes. ¿no? Porque tenemos que entender... Como, ...como consejeros que somos en el mundo digital... ...¿dónde gana un cliente su dinero, su EBITDA, no?... ...entonces hay que ir con mucha humildad y entender... ...oye, ¿qué gano más?... ...poniendo unas gafas virtuales con cartería digital en la entrada... ...o que mi cliente ponga zumos de naranja y una tostada adicional en el desayuno... ...oye, es que a lo mejor gana más con eso... ...pues honrémosle y decímosle... ...no estás preparado todavía para un cambio tecnológico, no?... ...entonces, seamos humildes... ...lo que os digo, buscaros un proveedor de verdad... ...que entienda de vuestro negocio... Eh, pues solo por citar para que sepáis que se está haciendo en y junto con Imagar eh, es un ejemplo se está creando una especie de cintán para que la gente pueda contactar y decir oye tengo este negocio que puedo hacer es un servicio que damos a nivel de Woody digital no porque muchas veces de verdad todo va a pasar por saber entender con qué ganas dinero y con qué puedes ganar más dinero pero que sea tan tan corto pero es que esto va de ganar más dinero
2: pues, nada, pues muchas gracias a todos ismael Mariel Sergio Jorge, Ana, y también a todos los que estáis aquí en la sede de Bali o viéndonos online, y al director general de Red.es. Precisamente cuando escuchaba su intervención me gustó mucho una palabra que utilizó varias veces, que es impacto, ¿no? Y al final la transformación digital va a causar impacto, y es cuestión de las empresas, de los agentes que están aquí, de determinar si ese impacto va a ser negativo o positivo, y como también decía Sergio al principio, ¿no? Nunca la tecnología ha sido más accesible, entonces justo ahora es el momento de adoptarla. Así que nada, muchas gracias a todos y nos veremos en la siguiente edición del Foro Tecnológico.